0: Sabe, irmãos, antes de você se assentar, vou falar uma coisa bem séria. Jesus morreu para o discurso dele ter serventia, ter valor. Os pensamentos dele começaram a valer porque ele morreu. Mas está cheio de gente na igreja, sem vontade de morrer, querendo que seus pensamentos sejam acatados. Vou te dizer, se você não está disposto a morrer por uma causa, ninguém está nem aí para o que você pensa. Nossa, Diego, vai começar assim? Vou, irmão. Eu vou, porque a igreja de 2021 não vai ser a mesma de 2020. Algumas pessoas acreditaram, as outras, em nome de Jesus, vão acreditar até o final. Pode se assentar. Eu sei que eu pedi para deixar a luz assim, mas acende só mais uma, porque eu não reconheço várias pessoas e ainda estão de máscara para ajudar. Gente, é muito bom estar aqui, sabia? Eu sei que a maioria não me conhece, porque tem muitas pessoas novas, mas eu já frequentei essa igreja um dia, sabia? Eu vinha no culto de sábado. Eu andava com algumas dessas pessoas aqui. E vou te dizer, dá muita saudade ir embora. Mas dá muita felicidade quando a gente volta e vê que vocês estão ainda melhores. De fato, dessa vez eu não pude ver a Carol e o William, nem o Jonatinho e a Vanessa, e confesso que eu fiquei triste por isso, mas eu tenho certeza de que eles estão em espírito nos acompanhando. Amém? É, a gente tem uma relação muito boa com eles, com Yuran, Lu e todo, várias pessoas aqui. Mas o que nós temos mesmo é mais do que uma relação, é um projeto de vida juntos. Não sei se você sabe, mas quando você aceita entrar na família de Deus, você não tem só amizades ou coleguismos. Você passa a ter projeto de vida junto. Porque quando você aceita Jesus, você passa a fazer parte da família de Deus e a família de Deus está nessa terra para empreender um reino que transforma e muda vidas. Simples assim. Quando nós aceitamos Jesus, é importante que nós estejamos prontos para morrer para nós mesmos. Você gosta dessa palavra morrer, irmão? Alguém gosta? Morrer? Não, irmão, fica tranquilo, é morrer para si mesmo. Aquele que perde a sua vida, ganha. A gente não está falando de matar os outros, não. Esse daí é outra é religião. Amém? Amém, gente? Sou eu que estou sem graça ou vocês que estão tímidos? Quem cala consente, eu que estou sem graça, né? Eu vou melhorar as piadinhas, prometo. Prometo que vou. Me fala uma coisa, quem aqui conhece a vida de Noé? Sim? Bom, eu quero falar um pouco sobre Noé hoje. Na verdade, alguns aspectos mais específico sobre o que, o que vive a Igreja de Cristo hoje. Nós podemos ligar a TV, e o ano passado foi, foi o ápice disso, a gente pôde ligar é, é, o YouTube e ver muitas pregações. Quem assistiu muitas pregações no ano passado? Na internet. E nós começamos a ver que existe um tipo de pregação que está sendo levantada, e é um tipo de pregação esquisita, onde Deus fez tudo por você e agora você não precisa fazer mais nada, porque afinal de contas até o seu pecado glorifica a Deus. Quanto sabe que isso é mentira? Deus fez tudo por você de fato. Ele morreu e ressuscitou para te dar a vida eterna, mas nesta vida eterna que começa aqui com a vida física, existe dentro de nós uma parte que é nossa, uma necessidade que é nossa. Sabe, irmãos, não é uma vez salvo, salvo para sempre. Em contrapartida, não podemos esperar que tudo aquilo que nos foi dado vai acontecer arbitrariamente. A gente tem que entender que existe um princípio de plantar e de colher em todas as áreas da nossa vida. Diego, por que você fala princípio? Porque, irmãos, quando nós conseguimos transformar o conhecimento em princípios, nós conseguimos transitar ou transformar a nossa vida em uma vida guiada, pautada e pronta para avançar e crescer. E essa pregação muito bonita, e aí tem os, outros, os dois extremos, né um acha que tudo é demônio, outro acha que não existe demônio, um fala que você precisa é, é, amar tudo e todos, de todas as formas, e o outro diz que você precisa, que Deus está matando alguns. E sabe, irmãos, existem muitas coisas assim, mas este evangelho diluído, pregado e bagunçado pode ser tudo, menos a Bíblia. Você olha e acha lindo, e parece ser gospel, mas a verdade é que Noé, Noé Bíblia, pegaram a trocadilho? Eu falei que ia falar de Noé, aí eu falei que Noé, viu? Bom, se vocês se me encorajassem, eu poderia fazer um stand-up um dia, sabia? Jesus já carregou o fardo, ele morreu por nós. Robinho, se você quiser tirar o retorno, beleza, tá? Gente, quem já viu aquele vídeo do sanduíche ishi? Eu tenho muito medo que isso aconteça comigo, por isso eu peço para tirar o retorno. Se vocês não viram, vocês chegam na sua casa, procura no YouTube. Sanduíche ishi. É sério, é uma mulher que ela está dando uma entrevista e ela está com um ponto, e aí ela fala e se ouve, e aí ela repete o que ela está se ouvindo. Então ela fala, é porque nós estamos aqui e aqui. Pronto para este culto, culto. <risos> dá muita dó. Eu mostrei para a Lina esses dias e ela, ela descobriu que dá mesmo. Mas vamos começar com a Bíblia, né, que aí a gente começa melhor. Você pode abrir, por gentileza, a sua Bíblia em Gênesis no capítulo 8. Vocês estão assim porque eu comecei falando bravo? Eu não estou bravo, não, viu, gente? Nem respondem, ó. Meu Deus. Gente, eu vou precisar de vocês. Vocês podem responder para mim? Sabia que essa máscara é uma máscara, não é uma mordaça? Chegou lá em Gênesis, capítulo 8, versículo 1. Meu Deus. Então Deus lembrou-se de Noé, de todos os animais selvagens e rebanhos domésticos que estavam com ele na arca, e enviou um vento sobre a terra, e as águas começaram a baixar. Irmãos, antes disso, para um pouquinho. Quem aqui conhece a história de Noé? Ele constrói a arca, entra na arca de Noé, aí tem o dilúvio, certo? O que acontece quando acaba o dilúvio? Hã? Começa a descer a água. E como é que ele sabe se a água está seca? Se a terra está seca? Isso, amém. Glória a Deus. Vocês vão ter a mesma decepção que eu tive. As fontes de profunde das profundezas e as comportas do céu se fecharam e a chuva parou. As águas foram baixando pouco a pouco sobre a terra a fim de cento e ao fim de 150 dias, as águas tinham diminuído e no 17 sétimo dia do sétimo mês, a arca pousou nas montanhas de Ararate. Versículo 5. As águas continuavam a baixar até o décimo mês e no primeiro dia do décimo mês apareceram os topos das montanhas. Passados 40 dias, Noé abriu a janela que fizera na arca, esperando que a terra já tivesse aparecido. Noé soltou um corvo... Mãos não falaram para mim desse corvo no departamento infantil. Falaram para vocês? Quando eu perguntei lá em Goiânia, também tinha poucas pessoas. Aqui, só as duas ali, ouviram falar desse corvo. Mãos na minha história de Noé, não tinha corvo, era só uma pomba. Eu me senti traído quando eu descobri isso. Mãos eu pensava na pomba, tão bonitinha, branca. Mentira, eu nem acho a pomba bonita para mim. Eu acho que a pomba é um rato com asa. Mas se a, B, a Bíblia usa essa préfiguração, a gente tem que aprender a gostar, amém? Mas tinha um corvo na história. Meu Deus do céu, por que um corvo? Você já se perguntou agora, por que um corvo? Alguém se perguntou por que um corvo? Eu me perguntei muito por que um corvo. Aí eu cheguei para o Júnior, que é o meu pastor lá em Goiânia. Júnior, por que um corvo? Irmãos, o Júnior conhece tudo da Bíblia. Ele falou assim, não sei. Foi assim... Juninho, agora? Eu, eu, eu acho que eu vou ter que pregar sobre esse corvo. Ele falou assim, prega aí, depois você me fala o que quer dizer. Eu fiquei in, indignado com essa história de corvo. Ainda mais porque a gente não sabe qual é a diferença entre corvo e urubu, quem sabe? Quem achava que corvo e urubu era a mesma coisa? Parabéns, você também errava como eu. Não é a mesma coisa. Corvo não é igual a urubu. Quem sabia disso? Não sabia, né? Vamos continuar, depois a gente volta no corvo. So, Noé soltou um corvo, mas este ficou dando voltas. Depois soltou uma pomba, aí sim a pomba que a gente conhecia, uma pomba para ver se as águas tinham diminuído na superfície da terra, mas a pomba não encontrou lugar onde pousar os pés, porque as águas ainda cobriam toda a superfície da terra, e por isso voltou para a arca. Noé, ele para a arca, a Noé. Ele estendeu sua mão pra, a mão para fora, apanhou a pomba e a trouxe de volta para dentro da arca. Noé esperou mais sete dias e soltou novamente a pomba. Ao entardecer, quando a pomba voltou, trouxe em seu bico uma folha nova de oliveira. Noé, então, ficou sabendo que as águas tinham diminuído sobre a terra. Versículo 12. Esperou ainda outros sete dias e de novo soltou a pomba, mas desta vez ela não voltou. E daí Noé começa o processo de sair da arca. Bom, esse texto ele ficou me perseguindo, como eu falei, durante um bom tempo. E existem várias coisas, vários elementos extremamente interessantes nesse texto. Não sei se vocês já tinham reparado, mas eu particularmente não tinha, que a arca de Noé não tinha janelas para fora. Vocês já tinham reparado nisso? A arca de Noé só tinha uma janela para o céu, para o teto. E me parece óbvio que o simbolismo disso é, Noé, você vai confiar em mim e a única fonte que você vai ter de contato com o mundo exterior é olhando para o céu, aonde eu estou. O que você tem passado na sua vida tem feito você olhar para as janelas laterais ou para a janela que está no teto? De fato, temos uma janela que aponta para o teto, onde de Deus conseguimos receber a, necessidade, a, a, a resposta. Nós hoje somos a arca de Deus, hoje nós somos a aliança. E eu tenho certeza que Deus não fez isso à toa que Deus, e que os profetas e todo mundo usou essas comparações à toa. Eu e você, como arcas de Deus, precisamos ter uma janela escancarada para o teto. Daí, irmãos, vem a questão do corvo. Porque corvo, para mim, come carniça. É isso ou não é? É isso ou. Ah. Davi Veio. Gente, o corvo come carniça. É esquisito ter um corvo aqui nessa história. Mas abre comigo a Bíblia em 1 Reis, capítulo 17. Você provavelmente conhece essa passagem. Chegou lá. 1 Reis, capítulo 17, vou ler do versículo 1 até o 6, tá? Ora, Elias de Tisbe em Gileade disse a Acabe: Juro pelo nome do Senhor, o Deus de Israel, a quem eu sirvo, que não cairá orvalho nem chuva nos anos seguintes, exceto mediante a minha palavra. Dá um pause aqui. Elias, o profeta, numa discussão com o rei do lugar, vira para ele e diz, vou te dizer uma coisa, a partir de hoje não vai cair chuva nenhuma. Foi Deus que mandou ele dizer isso? Não, irmãos, não foi, ele resolveu, dizer isso, mas o interessante é, Deus pegou junto com ele, E no, a partir do versículo 2, depois disso a palavra do Senhor veio a Elias, saia daqui, vai para o leste e esconda-se perto do riacho de Querite, a leste do Jordão, você beberá do riacho e dê ordem aos corvos para o alimentarem lá. Elias, para provar a eficácia de Deus, diz, a partir de hoje não chove mais. E Deus entende que esse era um princípio que iria preparar um caminho a ser seguido pelos filhos e pelos profetas de Deus. E aí ele pega junto com Elias e diz, Elias, é o seguinte, se não vai chover em nenhum lugar, você também vai passar fome. Então você precisa sair do meio do povo para ir para um lugar onde eu possa te sustentar muitas vezes quando a gente decide dar passos de fé ou passos em direção às nossas vidas, parece que a gente vai passar fome. Parece que vamos ficar sozinhos, mas Deus diz: "Ei, abra a janela que você tem comigo, porque eu vou te mandar para um lugar aonde não vai te faltar nada. Eu já preparei um riacho e já dei ordem aos corvos. Corvos comem carne, eles não trazem carne." E Elias se alimentava de carne trazida pelos corvos. As leis naturais aqui foram mudadas para servir um homem que estava junto com um propósito divino. Você sabe qual é o seu propósito de vida? Irmãos, vou fazer várias perguntas para você ficar pensando mesmo, Tá? A partir do versículo 5 diz, Ele fez o que o Senhor lhe tinha dito, foi para o riacho de Querite, a leste de Jordão e ficou lá. Os corvos lhe traziam pão e carne de manhã e de tarde e ele bebia da água do riacho. Não faltou, irmão. Quem aqui teve falta o ano passado? 2020 foi um ano muito difícil. 2020 foi um ano que... O mundo sofreu muito. Em 2020, a gente teve que aprender a usar máscara. A gente teve que aprender a passar álcool em gel até no pensamento. Muitas coisas fecharam, muitas coisas abriram. Novas co mas novas coisas foram abertas. Deve existir fábrica de máscara hoje em dia em tudo quanto é lugar. Os estoques de álcool em gel acabaram. As empresas de cerveja começaram a fabricar álcool em gel. Porque uma coisa é inerente do ser humano. Nós somos prontos e preparados para nos adaptar. E, com isso, eu quero abrir um parênteses de, de, um, de, de exortação aqui. Porque, muitas vezes, nós nos adaptamos com uma situação onde não é legal aquilo que a gente está vivendo. E a gente começa a achar desculpa para tudo. Tudo. Achar coisa errada para tudo. De fato, existe muita gente que se esforça para achar coisas ruins. Ah, nossa, não gostei dessa música da Ana Flávia. Hum, louvor demorou demais. Hum, louvor demorou de menos. A luz estava muito apagada, a luz estava muito acesa. Cantou muito alto, cantou muito baixo. O Yura falou demais, o Yura falou de menos. O Yura falou sobre dinheiro. Ai, meu Deus, onde vai dinheiro? Ainda mais eu, que, não, que vivo sem dinheiro. Irmãos, nós precisamos entender que se congregamos em um lugar, existe uma dieta necessária para nos alimentar. E se existe uma dieta implementada para nos, nos alimentar, para que possamos ser firmes e saudáveis, precisamos pegar isso e crescer e avançar. Diego, mas eu tenho tantas ideias diferentes. Como eu falei, irmão, guarda ela, morra para você e talvez um dia você aplique. O cristianismo não é sobre nós, é sobre Jesus. Existe uma geração dentro das igrejas que está indo aos cultos, procurando se satisfazer. Nas emoções, nos sentimentos, nos relacionamentos, alguns financeiramente, mas o evangelho não é sobre nós. Você consegue falar isso? Evangelho não é sobre mim. Doeu sua língua falar isso? Vai, fala de novo. Evangelho não é sobre mim. Falei certo português? Falei. Então, quando nós cantamos, eu ainda tenho fome, eu ainda tenho lenha, assim como eu falei, é estar constantemente lembrando a nossa alma de que o nosso maior papel dentro do cristianismo é ser entregue como sacrifício vivo. Diego, mas ele já não morreu como cordeiro? Sim, irmãos, ele já morreu, ele já fez o sacrifício por nós, mas se nós tentarmos exaltar o nosso eu, o nosso ego, se nós tentarmos exaltar as nossas vontades, se nós tentarmos colocar eu acima de tudo, eu não vou cumprir aquilo que eu preciso, porque, afinal de contas, se eu estou gerindo tudo aquilo que eu vivo, eu sou o dono da minha vida, e se eu sou o dono da minha vida, eu sou o meu próprio Deus. Então daí eu me cultuo todos os dias. Isso é idolatria, não é ter uma santa em casa. Para de ter raiva da sua avó. Nós colocamos ídolos muito piores do que uma estátua na nossa vida. Nós idolatramos muitas vezes o um namorado, a namorada. Nós idolatramos muitas vezes o trabalho. Nós idolatramos muitas vezes um pensamento, um cantor e por aí vai. Isso tudo também é idolatria. E daí o que isso diz? Isso diz que a minha janela não está aberta para o céu. As circunstâncias estão afetando o meu destino. As circunstâncias estão afetando aquilo que eu vivo. Daí as coisas me deixam em paranoia, as coisas me deixam com medo. Aquilo que eu vejo consome a minha paz. Irmãos, vou te dizer, não é todo dia que você consegue estar em paz com tudo. Quem aqui passou alguma dificuldade de casa até aqui? Às vezes você atrasa o, 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 o semáforo, o farol, fecha na hora errada, alguém cruza, corta a sua frente. Às vezes é tudo em paz, tudo tranquilo. Mas o fato é, uma causa tem que nos consumir, um propósito tem que ser maior do que as nossas circunstâncias. Amém? E eu acho muito interessante, eu vou ler algumas coisas sobre a diferença entre corvos e urubu e algumas semelhanças, e eu vou entrar naquilo que a gente quer falar, porque já passou muito tempo, amém? Tanto corvo como urubu são necrófagos, ou seja, se alimentam de animais em decomposição. São os garis da natureza tendo como principal função a profilaxia na remoção de corpos em decomposição. Presta bem atenção que é importante isso. Corpos em decomposição que encontram facilmente devido à visão e ao olfato apurado. Este é um benefício para a sociedade. Fala comigo, benefício para a sociedade. Pois na natureza, pois nada na natureza foi criada sem uma função. Você tem uma função, irmão? Se você sabe disso ou não, eu estou te dizendo, você tem uma função na natureza. Se até o Wikipedia falando sobre corvos consegue dizer que na natureza nada foi criado sem função, até a melancia do Yuran tem uma função, mesmo que ela tenha aparecido do nada. Eu queria só um som em casa. Para o equilíbrio natural. Então, para que haja um equilíbrio natural Cada um precisa cumprir o seu propósito, o seu chamado. Cada um precisa cumprir a sua função. Serem um bom exemplo na evolução convergente. Vou explicar antes. O corvo é, 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 é originário dos países, do pa, países antigos, é isso que chama? Do mundo antigo, que aí é Ásia, África, aqueles trem lá. Egito, tal, tal, E os urubus são mais comuns aqui nas Américas, amém? Mas eles têm algumas características bem parecidas, que é a que nós vamos estar abordando hoje. Não, quando, ao longo da evolução, organismos apresentam características semelhantes, mesmo não possuindo ancestrais comuns, as duas linhagens, ao longo de milhares de anos, e em função principalmente dos mesmos hábitos alimentares, acumulam semelhanças físicas. As mais marcantes são bico afiado, repete comigo, bico afiado, potente suco gástrico, repete comigo, potente suco gástrico, Repete assim comigo agora, poucas penas na cabeça, asas grandes e largas. Anotou esses quatro pontos? Anotou? Mesmo que seja na sua mente, Pô, tudo bem. A gente vai abordar eles um pouco agora, tá? Bico afiado para rasgar a carne. Mãos. eles comem carne podre. Eles comem carne em decomposição. Carne em decomposição fala-se sobre um animal morto. Sobre um bicho morto, sobre um ser que era vivo e agora está morto, certo? Fala para mim. A Bíblia diz que as pessoas que estão no mundo estão vivas ou mortas. As pessoas que estão no mundo estão mortas. Elas não têm relacionamento com Deus. E o fato do bico ser afiado é para rasgar a carne. E a revelação que eu tive foi, nós podemos ser como os urubus ou os corvos neste mundo. Nós podemos ser aqueles que estão dispostos a sair lá fora para alcançar aqueles que estão mortos. E para isso será necessário que nós como corvos também tenhamos um bico afiado, ou uma palavra viva e eficaz, mais penetrante do que uma espada de dois gumes, pronta para discernir espírito e alma, juntas e medulas. A palavra deve estar na nossa boca para que possamos ser, fazer o serviço de limpar o mundo, alcançando as pessoas que estão necessitadas. É para isso que precisamos, na nossa arca particular, ter um relacionamento com Deus. Sabe, irmãos, muito provavelmente, o motivo de Noé ter soltado um urubu primeiro foi, se tivesse animal morto, era um sinal de que toda a terra tinha sido devastada. Depois a gente volta nesse tempo. Vamos, falar, vamos pular para a segunda parte. Suco gástrico. Potente. Potente. Ele tem o um suco gástrico contente para digerir o que comem. E nós devemos ser capazes de engolir sapos ofensas. Devemos ser capazes de não manifestar as nossas vontades e pensamentos o tempo todo. Devemos ser capazes de lidar momentaneamente com a podridão do mundo e não se intoxicar ou se contaminar. Bom, se vamos ser os urubus nessa terra, e você não precisa se alistar para isso, não. Embora seja o que Deus está pedindo, mas você não precisa. Se vamos ser aqueles que vão até lá fora alcançar os mortos, nós não precisamos apenas ser uma palavra afiada na nossa boca, mas nós temos que ter a capacidade de nos relacionar lá fora, sem ficar intoxicado com aquilo que está acontecendo. Se quando você vai evangelizar o seu amigo, você se desvia... Não resolveu. Se quando você vai falar com aquela menina sobre Deus, você acaba ficando com ela, não resolveu. Se quando você vai falar com aquele menino, vocês entenderam, né? Os dois, não é só. Então, nós precisamos entender também que não basta simplesmente ser resiliente aquilo que nós ouvimos e como ouvimos, mas também temos a certeza de quem somos para que não estejamos Prestes a estar intoxicados com a circunstância, com as coisas. Sabe, irmãos, e quando eu falo isso, não é negar a evolução da igreja e para onde nós estamos indo como igreja saudável. É simplesmente entender que nós precisamos evoluir no formato de apresentar o mesmo evangelho de vida que nós conhecemos. Amém? Poucas penas na cabeça. Geralmente, a Bíblia fala sobre adornos na cabeça como sendo uma questão de orgulho. Se você pegar lá a parábola do... A parábola não, né? o que aconteceu com José sobre o padeiro. Tem uma interpretação sobre o padeiro que dá a revelação para o sonho. José dá a revelação para o sonho. E ele fala sobre um orgulho. Sabe, as penas na cabeça geralmente são utilizadas no mundo animal como sendo um, algo que chama a atenção. A calopsita, por exemplo... Ela levanta aquilo, é crina que chama aquilo? Como? Topete? É, que crina é de cavalo, né? Eu não posso ter um cavalo calopsita? Não. Então, o que está acima da cabeça é para chamar a atenção. Logo, eu posso ver que o crente precisa ir lá fora com a palavra vive eficaz em sua boca, ele precisa estar pronto para lidar com as circunstâncias, mas ele não precisa fazer isso chamando a atenção. E quando eu falo em chamar a atenção, eu estou dizendo em se sentir orgulhoso por estar fazendo aquilo. Ah, fulano põe, tem um canal no, no Instagram. Não, talvez Deus chamou ele para isso e não você para de criticar ele. Ah, porque o que a mão direita faz, a esquerda não fica sabendo. E você está só falando e não fazendo nada. Né? Então, é viver o evangelho puro e simples, vivendo aquilo que Deus te chamou para fazer com eficácia, eficiência e perseverança. Não se contaminando, mantendo firme, mas também não procurando um orgulho. Porque, irmãos, às vezes a gente acha que só existe uma forma de evangelismo, aquela que a gente faz. E daí a gente faz esse evangelismo e quer condenar o resto da igreja dizendo que eles não amam as pessoas. Não, se você pregar lá fora e eles não tiveram uma igreja para onde entrar, não adiantou nada. Se não tiver um mestre para ensinar, eles não vão aprender nada. Se não tiver alguém para varrer o chão para eles entrarem, para preparar o banco, etc., não adianta nada. Tudo isso faz parte do ID. Segurar o pano faz parte do ID, jogar álcool faz parte do ID, medir a temperatura faz parte do ID. Todo aquele que se envolve com a obra de Cristo nessa terra está cumprindo o ID. Sem diferença de patente, sem diferença de qualidade. Simplesmente um único propósito, porque quando nós nos tornamos família, nos tornamos Co-participantes da obra de Cristo. E se somos co-participantes daquilo que ele já conquistou, também podemos nos tornar co-participantes daquilo que ele está fazendo através da sua igreja, que somos nós. Não dá mais para a gente ficar uma, viver uma vida procurando fazer menos. No sentido de eficiência que eu estou falando. Talvez em termos de quantidade você faça menos, porque você está se especializando em alguma coisa. Mas viver uma vida evangélica ou cristã de passagem simplesmente, não dá. Porque se não tem poder, não adianta ter evangelho. O que garante o evangelho é exatamente o poder que acompanha ele. Senão nada difere das aulas de filosofia. Asas grandes, precisamos ter a capacidade de ser guiados pelo Espírito. As asas dos urubus, dos corvos são grandes para que eles possam planar sobre as correntes de ar. Não tem como viver uma vida eficiente nesse quesito ou nesta vida que Jesus nos chama para viver uma vida em prol de alcançar as outras sem sermos guiados pelo Espírito. E para ser guiado pelo Espírito, eu preciso conhecer o Espírito. E para conhecer o Espírito, eu preciso estudar sobre o Espírito. E para estudar sobre o Espírito, eu preciso fazer o rema. Estou <risos> brincando. Você não precisa fazer o rema para tudo isso, mas ajuda muito. Se você não fez o rema, se matricule no rema. Irmão, depois que eu virei diretor do rema, toda oportunidade que eu posso, eu falo do rema. Se eu tivesse tido um jogo com você, eu vou falar do rema. Porque mudou minha vida, tem mudado a vida de pessoas... E se você não fez, pode mudar a sua também. Mas conhecer a palavra e se relacionar com ela. Conhecer a palavra e se relacionar com ela. Quantos aqui gostaria de ser um urubu? Ou um corvo? Pode levantar sem, sem vergonha, fica tranquilo. Não é pegadinha. Uma lua levantou assim, Irmãos, se a nossa, Paulo já dizia isso, se a nossa vida se limita a esta vida, somos mais infelizes da terra. Se a nossa fé se limita a esta vida. Existe uma eternidade. Existe algo eterno. A gente não consegue raciocinar o que é eterno, eu sei. Buga nossa mente, mas existe algo eterno. 80, 90, 100 anos da sua vida é muito menos do que a eternidade. E se você puder usar essa vida para fazer o máximo possível, faça, porque na eternidade você vai gozar daquilo que você precisa. Isso é estar pronto para ser queimado. Isto é um evangelho que transforma as nossas causas. Se aparecer ali agora um diagnosticado com Covid, pedindo oração, quem é que vai lá orar? Mesmo com o risco de pegar? Eu fiz esse exercício domingo, eu quero fazer de novo com vocês. Feche seus olhos. Onde você estaria se você fosse dez vezes mais corajoso? Pensa aí, enquanto eu bebo água. Irmão, não importa a sua resposta, se você se imaginou fazendo uma outra coisa, o medo parou você. O medo te parou de alguma forma. O medo bloqueou de alguma forma o seu propósito. E o medo é um mal que tem sido pregado todos os dias. Hoje em dia nós temos medo de perder a reputação, medo de pegar a doença, medo de perder dinheiro, medo de ficar sozinho, medo de não se relacionar, nós temos medo de perder seguidores, nós temos medo do nosso compromisso, nós temos medo de muitas coisas. Agora o medo, ele é um espírito demoníaco desgraçado. E a gente abre uma frestinha para ele, e ele toma conta de tudo que tem em nós. E muitas vezes nós, o medo faz com que a gente foque mais naquilo que nós fizemos do que naquilo que nós podemos fazer. Abre sua Bíblia em Isaías 50, e 1, versículo 5, e eu vou começar a acabar, amém? Isaías, eu falei Isaías, não é Isaías não, gente, desculpa, é Salmos. Por algum motivo, nessa terra, eu vivo confundindo Davi com Isaías. Salmo 51, 5. Sei que sou pecador desde que nasci, desde que me concebeu a minha mãe. Sei que desejas a verdade no íntimo e no coração, me ensina com sabedoria. Sabe, irmão, sabe por que que Davi fala isso? Sou o pecador desde que nasci. Não, posso, não podemos afirmar com certeza, mas muitos estudiosos acreditam que o fato de Davi ter sido ruivo é porque ele era um filho fora do casamento. Por isso é, é, ressalta essa característica dele. Você viu que não ressalta a característica dos irmãos dele sendo assim, viu? Então, o fato dele ter sido ruivo, muito provavelmente ele foi um filho fora do casamento. Talvez por isso ele tenha sido deixado de lado na hora que, que, que o profeta chega lá para ungir os filhos de Jessé. E aqui ele está dizendo, eu fui concebido em pecado. Davi está tendo uma conversa com Deus e está dizendo, se você for pegar o contexto desse texto, é porque ele comete um, 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 um pecado absurdo, ele é punido por Deus, e aqui ele está sendo tratado pelo Espírito Santo, e aí ele chega nesse ponto e fala assim, Deus, eu fui concebido em pecado, mas eu conheci você, e eu só peço que você não tire o relacionamento que eu tenho de você, porque não existe nada mais importante do que o meu relacionamento contigo, se você continuar vendo essa história, é, 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 Deus vai dizer para ele o seguinte, cara, é o seguinte, por causa do seu pecado eu vou punir Israel, eu não tenho como passar um pano para você, e aí ele falou assim, não, tira o que eu tenho, tudo o que eu tenho, mas não puna as pessoas pelos meus pecados. Então Davi tinha duas paixões. Uma, o contato com o Espírito Santo. Duas, a obra para Deus que ele estava realizando, o seu povo. Mas se você continuar vendo, você vai ver que isso não impediu Davi de ser chamado o homem segundo o coração de Deus. E eu quero te dizer hoje, não importa se você até hoje não tinha uma janela virada para Deus, não importa se você até hoje nem pensava na possibilidade de ser um corvo limpando o mundo e trazendo pessoas para Deus. Não importa aquilo que você fez hoje, cedo, ou antes de vir para o culto, ou ontem, ou não importa. O que importa é, se, se você estiver disposto a viver daqui para frente uma vida se relacionando com Ele, sendo guiado pelo Espírito, mantendo a palavra na sua boca, você não só vai cumprir o seu propósito social, mas você vai também descobrir o seu propósito eterno. E Deus não vai fazer acepção se você errou agora ou anteontem. Deus só quer a nossa decisão em nos tornar dEle para Ele a partir de hoje. E isso nos coloca na condição de manifestar, provar e experimentar o sobrenatural de Deus. Porque não sei se você percebeu, mas está acabando. Esse filme de vida que a gente está vendo, já está dando indícios de estar no último capítulo. Se você tiver com dúvida, pergunta para o Cauê depois. Irmãos, não tem mais muito tempo, não. Não dá para a gente procrastinar a nossa vida em comunhão com o Espírito Santo. Nós somos aqueles a qual Deus está chamando e levantando para alcançar os perdidos, para alcançar, para anunciar, para proclamar a vida dEle. E nós vamos fazer isso não somente com a palavra, mas com as manifestações e o mover do Espírito. Ana, se você quiser subindo. Existe, irmãos, uma geração, uma turma, um povo, uma galera... Que está queimando por mais do espírito. Existem essas pessoas que estão mais preocupadas em se arrepender diariamente para se alinhar do que em achar culpados para sua frieza. Essas pessoas são a geração do leão da tribo de Judá. Essas pessoas estão preparando o caminho para a volta. E se você não entendeu nada do que eu estou falando, fica tranquilo, procura alguém e eles vão te ensinar. William, Carol, Yuran, Cauê, Ana. Procura alguém aqui da igreja, se é a sua primeira vez. Mas pelo amor de Deus, entenda, você é importante demais para estar fora do seu propósito. Você é importante demais para a obra de Cristo, para não viver Todo o seu potencial. Nós somos importantes demais para a obra redentiva. Para aqueles que estão lá fora necessitando ser alcançados. Porque afinal de contas, dentro da ilustração que nós trouxemos aqui, eles estão mortos. Somente esperando. Irmãos, se na antiga aliança muitas vezes o corvo tinha a conotação de algo que lida com, com a morte... Na nova aliança, você vai ver o próprio Jesus dizendo, nem os corvos se preocupam pelo seu alimento. Existe, irmãos, uma parte do trabalho que é feita por aqueles que se dispõem. Existe uma parte do trabalho que é feita por aqueles que se colocam à disposição, que negam a sua necessidade, que negam as suas vontades e se colocam diante daquele que é eterno isso não é para o profeta ou para o evangelista, isso é para todo crente se coloca de pé Deus está esperando que esta geração se levante, rugindo como um leão Sendo simples como uma pomba. Astutos como uma serpente. Para não cair nas ciladas do diabo. Nas ciladas do inimigo. Mas sobretudo ele coloca dentro de nós. A força de leão. Jesus é aquele que era o cordeiro e o leão. Ele tinha o relacionamento. Mas ele também tinha a força. Nós somos chamados para ser esta geração. Nós somos chamados para com isso experimentar e provar das manifestações do Espírito. Você já provou das manifestações do Espírito? Palavra de sabedoria, palavra de conhecimento, discernimento de Espíritos. Você já provou do dom da fé? Talvez alguém já colocou a mão em você e você caiu. Talvez você começou a tremer, gritar, pular, chorar reagindo à unção presente, reagindo a unção latente, reagindo a unção da palavra, tudo isso é possível, basta eu e você decidir, fechar os nossos olhos para as janelas e ligar o nosso relacionamento com Ele.